1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Yoga Coach Podcast. Namaste, liebe Saraswati, Namaste, liebe Zuhörer.
0: Namaste, Rebecca, Namaste, ihr Lieben.
1: Wir reden heute über den Sinn des Lebens. Hm, spannend. <lacht> <lacht> ja, habe ich mir gerade tatsächlich die Woche auch die Frage gestellt, äh, wozu ist man eigentlich da, was ist eigentlich die Bestimmung in, aus yoga-logischer Sicht? Hm. Super, dass wir das heute machen. Ich glaube, mir geht es nicht alleine so. Ähm, Da geht es ganz vielen Zuhörern auch so, dass sie, ähm, wenn du dich erstmal so ein bisschen gesettelt hast im Leben und alles so seinen Weg gefunden hat ähm, und dann stehst du plötzlich da und denkst so, für was
0: das alles, was ist denn der Sinn des Lebens? Genau, wie du gerade schon so schön sagst, der Sinn des Lebens verändert sich ja im Lauf des Lebens. Ähm, zuerst ist es vielleicht einen guten Schulabschluss oder ein gutes Studium oder Berufsausbildung abzuschließen und dann vielleicht eine Familiengründung oder ein Hauskauf oder diese gesellschaftlichen Dinge, Karriere machen und so weiter. Und wie du gerade gesagt hast, irgendwann spürt man vielleicht, dass das alles eine nicht ausfüllt oder vielleicht auch nicht glücklich macht. Und das ist dann der Punkt, wo die Frage nach dem sogenannten Dharma, nach der Sinnhaftigkeit im Leben aufkommt. Mhm. Und dann hat sich's verändert, genau. Und dann gucken wir aus spiritueller Sicht nochmal drauf, was weswegen ist man dann auf der Welt. Wir haben in unserem letzten Podcast darüber gesprochen, klar eine Sinnhaftigkeit, ich denke für jeden Menschen oder eine Berufung ist es, Liebe zu finden und Liebe auszudehnen. Aber darüber hinaus gibt es auch einen individuellen Sinn, den wir im Yoga gerne suchen oder uns bewusst machen, um... Ähm, ja, darin unsere Fähigkeiten noch mehr zu entfalten oder auch ähm, ja, dieses Gefühl von Sinnhaftigkeit oder auch Freude in unserem Leben zu finden.
1: Ich dachte, ähm, der Sinn und Zweck ist es, ähm, irgendwann nicht mehr zu inkarnieren, das heißt, seine ganzen Lebensaufgaben von Leben zu leben, abzuarbeiten und es ist ähm, vielleicht unsere Aufgabe, für das jeweilige Leben herauszufinden, was, was ist
0: jetzt die Haupthausaufgabe die man zu machen hat. Das könnte ein Dharma sein, zu sagen, ich nutze diese Inkarnation jetzt für mein letztes Ziel, nämlich Samadhi zu erreichen. Mhm. Also mich loszulösen von den irdischen Anhaftungen
1: könnte eins heißen, könnte eins heißt, sein
0: ich würde sagen für den sehr fortgeschrittenen Yogi könnte das ein Ziel sein aber für die allermeisten Menschen ja vielleicht nicht unbedingt sondern vielfältig also so vielfältig wie wir Menschen sind können kann Dharma aussehen zunächst wäre mir wichtig zu sagen dass es glaube ich unterschiedliche Auffassungen davon gibt was Dharma ist, wenn man jetzt in Indien schaut oder ob man jetzt hier im Westen schaut. Inwiefern? Weil wir im Westen oft so einen Zwang in uns spüren. So, ich muss jetzt meine Berufung finden. Und nicht, dass ich meine, also Dharma kann man ja übersetzen mit meine Pflicht zu tun. Das heißt, das gewinnt gleich schon wieder so an Härte. Ja, ich muss das jetzt machen. Und äh, das ist damit überhaupt gar nicht gemeint. Und ich glaube, dass die Inder das da vielleicht ein bisschen entspannter mit umgehen. Und es wäre mir auch wichtig, das jetzt gleich mit reinzugeben. Es ist eine Freude für dich oder eine Legitimation für dich, deiner Freude zu folgen, dieser Begriff Dama. Es gibt dir diesen Freibrief, einfach das zu tun, woran du Freude hast. Und es ist damit aber keinen Zwang auferlegt. Oder noch schlimmer, du brauchst ja keine Daseinsberechtigung. Nee. Nein. <lacht> Und wenn wir uns mit dem Begriff Dharma beschäftigen, finde ich ganz wichtig zu sagen, es ist nicht, du kannst, kannst auch einfach lassen. Muss das nicht machen. Dharma ist Aktivität und Passivität zugleich. Ähm, am besten finde ich das Bild des Baumes. Der Baum erfüllt ganz automatisch sein Dharma. <lacht> also, es geht gar nicht anders. Er ist eigentlich passiv im Sinne von, er hat kein Ego und keine Ziele. Er wird jetzt nicht sagen, ich möchte im Frühjahr Blätter haben. Er hat sie einfach. Er wird nicht sagen, im Herbst möchte ich aber die Blätter beibehalten oder halt nicht oder so. Er folgt einfach seinem natürlichen Dharma, seiner Pflicht zu tun, nämlich, dass er ein Baum ist. Und daran merkst du schon, dass es was komplett Passives ist, weil der Baum ist der Baum. Das heißt, er muss nichts dafür tun um ein Baum zu werden, er ist einfach ein Baum. Und das ist mit Dharma gemeint, du musst nichts dafür tun, um deinem Dharma zu folgen, sondern natürlicherweise folgst du deinem Dharma, wenn du dir nicht selbst im Weg stehst. Das ist was komplett anderes, Ja, das merkt man an diesem Beispiel, oder? Inwiefern
1: sich selbst im Weg stehen.
0: Ja, dass ich jetzt, so wie ich anfangs sagte, dass ich über mein Ego oder auch über die Gesellschaft Ziele auferlegt bekommen habe, die mit meinem Dharma herzlich wenig zu tun haben. Es könnte ja sein, dass meine Familie eine Zahnarztfamilie ist und mein Vater eine gut gehende Zahnarztpraxis hat und weil die halt so gut geht und weil ich halt so gute Noten in der Schule habe, studiere ich halt auch Zahnmedizin und werde halt Zahnärztin oder so. Dann kann es sein, dass das meinem Dharma, äh, ja, Genüge leistet im Sinne von, dass es meiner Freude entspricht und ich halt eben nicht der Baum, sondern die Zahnärztin bin. Das kann aber halt auch sein, dass das komplett was Auferlegtes ist und es 0,0 mit dem zu tun hat, was ich eigentlich bin. Und dass darum geht es, im Dharma zu finden, rauszufinden, wer bin ich eigentlich und wie kann ich mich ausdrücken, wodurch wird es deutlich.
1: Boah, das und, ist aber total schwer. Also die Selbstfindungsphase, <lacht> <lacht> das ist, machst du ja nicht eben mal so.
0: Ja, und deswegen finde ich diesen Freibrief das damals gut, äh, zu sagen, das ist mein Freibrief. Ich möchte mein Leben, ich möchte meinem Leben diesem spirituellen Kontext äh, reingeben und daher äh, muss mein Umfeld akzeptieren, dass ich nicht anders sein kann, als ich bin. Mhm. Sondern dass es klar ist, dass ich immer auf der Suche sein werde, zu entdecken, wer ich bin. Und das mehr und mehr entfalte, immer authentischer werde in meinem Sein. Und da können natürlich auch Überraschungen aufkommen. Inwiefern? Dass ich heute feststelle, dass ich keine Ahnung, was ganz anderes machen möchte, als ich eben gestern noch gemacht habe. Mhm.
1: Ja, diese Selbstfindungsphase ist auch so ein bisschen Zeitgeist. Ne? Ähm, mhm. Work-Life-Balance, Lebensqualität, nicht mehr funktionieren müssen und so, das passt ja jetzt wunderbar ähm, eigentlich rein. Mhm.
0: Darum geht es im Leben? Es geht im Leben darum, dass du spielen darfst. Und dass du dir von niemandem einreden lassen darfst, dass es nicht so ist. Mhm. Und die Gesellschaft, die, die lebt das halt nicht, gerade hier im Westen nicht. Wir haben nicht das Gefühl, du darfst spielen, sondern wir haben ganz viel, du musst, du musst, du musst. Und dann kommen noch ganz viele Sachen und das darfst du nicht und jenes darfst du nicht und da darfst du nicht. Und dann wird dieses Korsett einfach immer enger. Und der Trick ist, sich da rauszunehmen und zu sagen, das interessiert mich doch alles gar nicht, was die anderen dazu sagen, was ich alles darf oder nicht darf. Das spielt überhaupt keine Rolle für mich, weil ich bin halt der Baum und wenn ich ein Baum bin, dann müssen meine Äste wachsen, dann müssen meine Wurzeln wachsen und dann verliere ich die Blätter genau dann, wenn ich spüre, dass es Zeit dafür ist und nicht, wann du mir erlaubst, es zu tun oder mir sagst, wann ich es tun soll.
1: Mhm. Ja, als du vorhin mit dem Baum angefangen hast, hatte ich eher das Bild im Kopf, dass, dass es dass ich auch einfach nur so vor mich hinleben kann und dann ist auch okay.
0: Ja, absolut. Und das
1: ist der Sinn des Lebens.
0: Das ist der Sinn des Lebens, so einfach ganz fein. Okay, fertig. Okay.
1: <lacht> Danke war schön. Kürzester Podcast unserer Geschichte. 13 Minuten.
0: Also so einfach kann es sein und so schwierig kann es sein, weil wir ja noch unseren Kopf haben und unser Ego haben. Und das hindert uns oft daran, einfach so natürlich zu sein, wie wir eben sind. Und aus yogischer Sicht sagen wir, es ist elementar wie Viele Menschen ihr Dama folgen. Es spielt einfach, es ist nicht so, dass das keine Rolle spielt, ob du deinem Dama folgst oder nicht. Genauso wie es für den Baum auch keine Rolle spielt. Man könnte ja sagen, ja komm, wenn der Baum jetzt seinen Dama nicht erfüllen will, was macht er dann? Okay, er hat nicht viele Möglichkeiten. Er kann immer nur den Baum sein. Er kann dann plötzlich irgendwie zu einer Rose werden oder so. Das ist aber das, was wir Menschen versuchen. Zum einen, oder er könnte noch irgendwie sagen, okay, ich will das nicht und dann sterbe ich halt. Ja, das weiß ich nicht, inwiefern das in seiner Macht läge, das zu tun. Aber wenn er, wenn es in seiner Macht liegen würde, dann würde es für den einzelnen Baum keine Rolle spielen. Aber würde, würde jetzt, würde jetzt die Vielzahl der Bäume sagen, ich lebe mein Dharma nicht, ich weigere mich und sterbe. Als Mensch würde das so aussehen, dass er entweder stirbt oder eben was komplett anderes macht. Dann können wir uns leicht ausdenken, was dann passieren würde. Die ganze Welt würde zerstört werden. Mhm. So betrachtet der Yogi jeden einzelnen Menschen als Baum, der extrem wichtig ist, dass er ein Baum ist. Und wir können auf einen Baum verzichten, wir können auf fünf Bäume verzichten, aber wir können nicht auf Millionen Bäume verzichten oder tausende Bäume verzichten, das geht nicht. Und umso mehr Menschen sich einfach weigern, dieser Baum zu sein, umso mehr kippt das Ganze und die Welt wird krank im Kollektiv. Inwiefern? Weil das Ego getrennt ist vom göttlichen Plan oder von der Natürlichkeit oder von diesem Eingebettetsein in diesem Kollektiv des Miteinanders. Und wir sind ja alle in einer Symbiose mit der Natur, mit Gott, mit den Mitmenschen. Und umso mehr Menschen sich nicht einbetten in diese Symbiose, umso Schlimmer wird der Zustand der Erde, Mhm. weil sie ihren Teil nicht dazu beitragen, dass es besser wird. Anderes Beispiel, wenn es jetzt deine Berufung ist, wenn du spürst, dass es wichtig wäre, ähm, kranken Menschen zu helfen oder Städte aufzubauen in anderen Ländern, die zerstört worden sind, oder ähm, eine Architektur zu erfinden, die nachhaltig ist, oder ähm, Berufungsberater zu sein, oder spirituelle Führerin, Führer zu sein. Wenn du das spürst, dass du das bist, oder dann und du machst das nicht dann wird ja diese, dieser Platz von niemand anderen ausgefüllt, weil nur du hast die Fähigkeiten dazu bekommen und nur du hast die Talente, nur du hast das Wissen dazu und nur du hast diese göttliche Führung dazu, genau das zu tun. Es gibt keinen Ersatz für dich.
1: Aber es gibt doch ganz viele Architekten und ganz viele Krankenschwestern und ganz viele die Ärztin, wiederum
0: vielleicht in ihrem Dharma sind, aber die können ja nur ihren Platz ausfüllen. Also wenn ich jetzt spirituelle Führerin bin, dann kann ich meinen Platz in meinem Radius, der mir gegeben ist, ausfüllen. Mhm. Ja, und dann, dann hören das so viele Leute, wie die halt jetzt unseren Podcast anhören und sich das gut finden. Mhm. Aber dieser Radius wird ja nicht größer, also wird vielleicht größer, aber trotzdem wird er ja nur einen bestimmten Rahmen ausfüllen. Mhm. Außerdem spreche ich nicht die Sprache für alle Menschen. Das heißt, nicht alle Menschen finden das, was ich sage, toll oder können damit was anfangen. Mhm. Also muss es noch einen anderen spirituellen Führer oder eine andere spirituelle Führerin geben, die andere Worte findet oder ein anderes Format findet, um Menschen wiederum anzusprechen. Das kann ich ja nicht alleine machen. Deswegen... Ich kann nur meinen Part ausfüllen, so wie ich das für gut und richtig halte und nur mit den Mitteln, die mir gegeben sind. Aber ich kann ja nicht allein die Welt retten. Mhm. Ich will mir auch nicht anmaßen. Und es mhm. würde mich ja auch überfordern. Aber wenn ich in eine Position gehe, zu sagen, hey, natürlich kann ich die Welt nicht verändern und verbessern, aber ich kann meinen Teil dazu beitragen, dass das, wozu ich fühle, dass ich da bin, dass das erfüllt ist.
1: Weißt du, was ich die ganze Zeit im Kopf habe? Ich fand ähm, die Bilder eben total schön, die du, die Metaphern, die du ähm, geschaffen hast. Bäume, die versuchen, eine Rose zu sein. Äh, und was ist, wenn es keine Bäume gibt? Wenn es keine Bäume im Kollektiv gibt, gibt es keinen Wald. <lacht> mhm. Wenn es keinen Wald gibt, dann wird es blöd. Ja. Ja passt aber dieser Wald jetzt in das, was du gesagt hast. Also mit den spirituellen Führern und so. Also es gibt ja trotzdem, ja, du du hast ja vorhin gesagt, ähm, wenn ich äh, versuche, in die Familientradition äh, die fortzusetzen und
0: werde Zahnarzt, dann bin ich aber doch heiler. Wenn das deine Berufung ist, ja, aber wenn du, Malerin bist, dann wirst du in dem Beruf der Zahnärztin wohl nicht sonderlich äh, glücklich werden. Mhm. Und wahrscheinlich wirst du ein gewisses Talent mitbringen, aber nicht diese Tiefe, nicht dieses tiefe Verständnis, das dir gegeben wäre als Malerin.
1: Und das zweite Bild, was du in meinem Kopf erzeugt hast, ist ähm, das des Kindes, weil ähm, diesen Zustand ähm, bei sich sein ähm, authentisch sein, sich ausleben, seine Bedürfnisse ausleben, das im Prinzip Kind sein.
0: Von der Grundhaltung her ja, weil das Kind ist natürlich, ja, ja,
1: ist unverfälscht noch, ja,
0: <lacht> bis es reinkommt in diese andere Wertvorstellung, die wir jetzt im Moment noch leben, mhm. und wir tun uns gerade im Westen unglaublich schwer damit, diese beiden Welten miteinander zu verbinden. Da ist eine ganz große Trennung da und das Kind wird diese Trennung spüren und sich auf kurz oder lang für das eine oder für das andere entscheiden.
1: Auf der Suche nach mir selbst ähm, hilft es dann aber ähm, zu überlegen und auch reinzuspüren, wie ich als Kind war und für was ich mich interessiert habe und was mich damals erfüllt hat, wenn es auch um Lebensfreude und solche Dinge geht?
0: Ja, das auf jeden Fall. Das ist noch unverfälschter. Da würde ich auf jeden Fall mal gucken. Aber die Fähigkeiten entfalten sich ja auch erst mit zunehmendem Alter. Das heißt, man muss natürlich auch schauen, was hast du in der Zwischenzeit getan und wo ist vielleicht ein roter Faden zu erkennen, der sich durch dein Leben zieht. Ich habe zum Beispiel eine medizinische Grundausbildung und habe dann gedacht, so ich, als ich das gemacht habe, ich habe nur gewusst, ich werde diesen Beruf nicht mein Leben lang machen, aber ich weiß auch nicht, was für einen Beruf ich später machen werde. Ich weiß nur, er steht nicht in Berufe aktuell, weil das habe ich mehrmals durchgelesen. Hm. <lacht> und ich dachte, nee, da klingelt bei mir gar nichts, bei all diesen Berufen mhm. nicht. Und dann habe ich aber irgendwie schon darauf vertraut, es wird wohl einen Sinn haben, wieso ich jetzt da gelandet bin. Und im Nachhinein dachte ich, ja klar, ich kann diese medizinische Grundausbildung mega gut gebrauchen als Yogalehrerin oder auch als Coach, um tiefere Zusammenhänge besser verstehen zu können. Auch wenn ich natürlich das Körperliche nicht äh, medizinisch jetzt reinnehme in meinen Beruf, aber das, das Backup ist natürlich wichtig. Und da ist mein roter Faden. Also, so macht das Sinn, dass ich da reingerutscht bin in diese Berufsausbildung. Ja, und äh, wenn jemand nach seiner Berufung sucht, dann würde ich zum Beispiel danach schauen. Mhm. Allerdings ist meine Berufung jetzt nicht, Yogalehrerin zu sein oder Yoga-Coach zu sein. Das ist nicht meine Berufung, sondern meine Berufung ist was komplett anderes und das, was ich tue, das zeigt sich dann eigentlich da drin. Deswegen, es hat, eine Berufung hat nichts damit zu tun, mit einer Berufsbezeichnung.
1: Mhm. Was wäre in deinem Fall die Berufung?
0: Meine Berufung ist Freiheit zu leben in Verbindlichkeit. Ui.
1: Das brauche ich jetzt genauer. Freiheit in Verbindlichkeit. Freiheit. Das Be- klingt sehr poetisch. Freiheit in
0: Verbindlichkeit. Ja, du merkst, sie hat mir viel Gedanken gemacht. Oder das habe ich einfach erkannt, dass Freiheit für mich etwas schon immer sehr sehr Wichtiges war. Wenn ich irgendwie mich beschränkt gefühlt habe, habe ich irgendwie sofort Stress bekommen. Und wenn du aber Verbindlichkeiten eingehst dann bist du nicht mehr frei. Da Aha. kannst du nicht mehr von heute auf morgen sagen, ich packe mein Zeug und setze mich in VW-Bus und bin weg. Das geht nicht. Das heißt, ich habe diese Verbindlichkeit, ich habe die Verantwortung für Kinder übernommen. Ich habe die Verantwortung ja auch in der Beziehung übernommen, dass ich gesagt habe, ich binde mich und ich bin verbindlich dir gegenüber. Oder ich habe Mietverträge unterschrieben oder einen Kredit unterschrieben. Und ja, das sind ja alles Verbindlichkeiten. Und das ist ganz wichtig, dass man mit diesen Verbindlichkeiten ja trotzdem Freiheit fühlen kann. Wie denn? Indem ich mir bewusst mache, dass es eine freie Entscheidung war, diese verbindlichen, Verbindlichkeiten einzugehen. Manche Verbindlichkeiten kann ich ja nicht mehr rückgängig machen, aber die will ich ja auch gar nicht rückgängig machen, sondern ich bleibe ja trotzdem frei und ähm, in meinem Fühlen.
1: Mhm.
0: Ich kann mich ja trotzdem entfalten. Ich kann ja trotzdem Dinge tun, die verrückt sind oder trotzdem Dinge tun, die spontan sind. Ich kann mir ja trotzdem diese Freiräume geben, die mir dieses Gefühl geben, frei zu sein. Mhm. Hm. Und ähm, ja, also das ist, das ist für mich wichtig und für mich ist die Hingabe zu Gott wichtig und das ist mein erstes und wichtigstes Dharma, das ich schon als Kind formuliert habe, dass ich mein Leben in die Hände Gottes lege. Mhm. Hm. Interessant,
1: aber ich finde auch, ähm, authentisch zu sein und äh, so einen Weg zu gehen, wie du ihn auch gegangen bist, das erfordert an manchen Punkten, in manchen ähm, Lebensstationen auch viel Mut.
0: Definitiv.
1: Das ist auch manchmal so ein Sprung vom 10-Meter-Brett.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das ist ein gutes Bild. So fühlt sich es an. <lacht> spring ich oder springe ich nicht? Äh, mittlerweile bin ich schon so oft gesprungen, dass ich äh, weiß, dass ich springen kann, aber es ist trotzdem immer verbunden mit Mut.
1: Was hat dir geholfen, das erste Mal zu springen? Liebe zu einem anderen Menschen oder
0: zu dir? <lacht> äh, Nee, Liebe einfach ähm, auch zu einem anderen Menschen, aber auch zum, zu, oder zu meinen Menschen in meinem Umfeld, auch meine Kinder, aber vor allem Liebe zu mir selbst.
1: Mhm.
0: Und dieses Gefühl, geliebt zu werden, auch nicht von einem Menschen, sondern von, von Gott, um zu spüren. Also da konnte ich einfach spüren, ey, es kann mir ja gar nichts passieren. Ich bin ja komplett getragen. Das ist total eine Illusion zu glauben, dass dir was passieren kann, wenn du springst. Das ist eine komplette Illusion, wenn du glaubst, du musst Menschen festhalten oder dich verbiegen, um sie festzuhalten, damit äh, dir nichts passiert oder einen Job festzuhalten, damit dir nichts passiert. Das sind diese kleinen Illusionen, die wir uns aufbauen. Und die Freiheit liegt ja dann genau darin zu erfahren, Ach so, ist ja gar nicht so, (lacht) haha. Wenn ich das loslasse und es übergebe, dann wird das ja einfach noch viel schöner. Hätte ich gar nicht gedacht, aber ist so. Und umso öfter du diese Erfahrung machst, umso mehr gewinnst du ja auch Vertrauen und umso mehr kommst du in dieses Spielen rein. Mhm. Mir ist natürlich vollkommen bewusst, wenn du noch nicht diesen Prozess noch nicht gestartet hast, dass das sich ganz und gar nicht nach Spielen anfühlt, sondern nach Leid und Schmerz und Enttäuschung und Kampf mit dem Ego. Mhm.
1: Wenn jetzt jemand unseren Podcast hört ähm, und feststellt, er ist ähm, eigentlich den gesellschaftlichen Normen gefolgt, aber nicht ähm, seiner Bestimmung oder das dem, was er eigentlich möchte, ähm, fängt er dann am besten erstmal auf dem Ein-Meter-Brett an. Springen oder mhm. vielleicht auch nur vom Startblock oder vom, vom Beckenrand oder
0: ähm, ja, ja, der kann ja erstmal anfangen zu spüren, was ist ein heute Ausdruck von mir. Und äh, wenn wir das Thema Dama besprechen, wie wir das finden, dann schauen wir immer danach, was macht mir Freude und was kann ich leicht, was geht mir leicht von der Hand.
1: Mhm. Und das sukzessive ausbauen? Ja. Bis ich irgendwann automatisch plötzlich auf dem 10-Meter-Brett stehe?
0: Irgendwann in diesem Prozess wird ein Punkt kommen, der da nicht mehr ganz so automatisch ist, sondern der ganz klare Entscheidungen folgt, weil du nicht mehr beides irgendwie, du kannst es ganz lang integrieren und ganz lang läuft es so nebenher und dann kommt aber der Punkt, wo klar ist, jetzt musst du die Karten auf den Tisch legen, sonst, weil äh, wie willst du sonst zeigen, wer du bist, wie willst du dich sonst entfalten. Mhm. Möglicherweise gibt es auch Menschen im Umfeld äh, dieser Menschen, die äh, sich gerade entfalten wollen, die das nicht akzeptieren wollen, Mhm. die dich in eine Rolle pressen wollen, zu sagen, ich will aber, dass du so bleibst, wie du warst, wie du zu Anfang unserer Beziehung. Ich möchte nicht, dass du jemand anderes wirst. Oder das in die Richtung, in die du dich entwickelst, damit kann ich nichts anfangen. Ich möchte nicht, dass du da weitergehst. Das ist dann natürlich schwierig. Da musst du halt früher oder später Farbe bekennen. Es geht nicht anders.
1: Aber es ist auch normal, dass man das nicht gleich beim ersten Mal voll durchzieht und auch immer mal wieder sich dann beeindrucken lässt und vielleicht einen Schritt zurückgeht.
0: Es ist normal, Mhm. dass man dann ein Stück zurückgeht und ich sage immer, das ist eine Frage deiner Leidensfähigkeit. Aha. Wenn du sehr leidensfähig bist, dann wirst du diesen Prozess sehr lange rauszögern und ich für mich habe entschieden, ich bin nicht sonderlich leidensfähig und ehrlich gesagt, ich bin hier auch nicht auf der Welt, um zu leiden und äh, solche Prozesse unnötig rauszuziehen. Das heißt, wenn ich erkenne, dass irgendwas Neues ansteht oder dass ich irgendetwas in mir entfalten möchte oder irgendetwas in mir geheilt werden möchte, dann gehe ich den Weg Warum? Weil ich weiß, er kommt sowieso.
1: Ja, das bewundere ich an dir, das muss ich ehrlich sagen. <lacht> nee, wirklich so in den letzten zwei Jahren. Das ist, also die wie wir uns jetzt kennen, fand ich das schon sehr beeindruckend. Das kann ich auch bestätigen, dass du den Weg einfach dann entschlossen gehst. Mhm. Das ist auch schon eine Inspiration, denke ich, für viele. Wahnsinn. Okay, zurück zum, <lacht> zur Yoga-Philosophie. Wo hat das Ganze seinen Ursprung?
0: Dharma. Ja, also wir kennen die Bhagavad Gita aus Indien, was dort ein heiliges Buch ist. Das kennt, ich glaube, dort jeder wahrscheinlich. Und ja, der Hinduismus ist da drauf gebaut. Die Yoga-Philosophie greift darauf zurück. Es ist wirklich ein Buch, das jeder lesen kann und wo jeder was mitnehmen kann, ob du jetzt Inder bist oder nicht, ob du Hinduist bist bist oder nicht, das ist ein sehr, sehr inspirierendes Buch, das sehr alt ist und es ist eine poetische Abhandlung aller philosophischen Fragen, die sich Menschen jemals gestellt haben. Das ist unglaublich komplex. Du kannst da drei, vier Bände von haben oder in einem Minibuch alles zusammen komprimiert, da gibt es unterschiedliche Fassungen und es wird auf alle Fragen eingegangen in einem, also dieser poetischen Abhandlung, die in einer Millisekunde stattfindet. Hey. <lacht> ähm, ja, also es handelt um äh, Krishna, ein Avatar Gottes, und Arjuna, einem Krieger, einem Königssohn. Und die beiden stehen auf dem Schlachtfeld und das Kriegssignal des Horn wird geblasen. Und Arjuna als berühmt-berüchtigter Krieger knickt ein und sagt, boah, ich kann meiner Berufung nicht folgen als Krieger, weil ich müsste jetzt gegen meine Familie, gegen meine Freunde kämpfen und ich packe das nicht. Und dann fängt dieses Gespräch zwischen den beiden an und dieses Gespräch findet genau in diesem Moment statt. Gerade Krieg wurde Gestartet, das war ja früher so auf dem Schlachtfeld, das war ja irgendwie noch was anderes als heute, wo man einfach überall drauf ballert. Das war ja einfach ein abgestecktes Schlachtfeld und hier tragen was jetzt aus. Und ähm, diesen Moment, wo es dann losgeht. Mhm. Ja, so, da, da wird dieses Gespräch komprimiert. Oh, also, es ist Raum- und Zeitlos schon das finde ich so besonders. Es ja. ist raum und zeitlos. Ja. Wie die Zeit wird angehalten und ähm, Krishna offenbart sich da Arjuna als eben Avatar, als eine Verkörperung Gottes. Bis dahin war es einfach ein Freund und der Führer vom Streitwagen, auf dem Arjuna steht und im Laufe des Gesprächs wird deutlich, wer wirklich ist. Mhm. Und er weiht ihn in alle Geheimnisse der Welt ein. Und da wird eben auch immer wieder, also das zieht sich eben als roter Faden durch das ganze Buch, neben all den anderen Themen. Wenn es dein Dharma ist, Krieger zu sein, dann kannst du nicht einfach sagen, bist kein Krieger mehr, dann musst du Krieger sein.
1: Dann muss ich gegen meine Freunde und meine Familie kämpfen.
0: Richtig. Und ähm, Im übertragenen Sinn, so ist es gemeint, im übertragenen Sinn bedeutet es, dass wir alle dieses Schlachtfeld in uns haben, wenn wir uns auf dem Weg zu Dharma machen. Das bedeutet, ich habe die Wünsche und die Ziele meiner Familie und Freunde in mir, ich habe deren Wertvorstellungen in mir, ich kenne deren Haltung, aber es bringt ja nichts wenn ich spüre, dass mein Wegen anderer ist, dann kann ich nichts so tun, als wäre es nicht so. Dann kann ich nicht einfach auf dem Schlachtfeld sagen: Naja, dann wechsle ich halt die Fronten und stelle mich zu euch rüber, weil ihr ja meine Liebsten seid. Das geht nicht. Das heißt, Arjuna versucht, Krishna versucht Arjuna da deutlich zu machen. Du musst auf deiner Front bleiben, du musst dir treu bleiben und wenn es bedeutet, dass du deine Familie und Freunde in Anführungsstrichen tötest. Du tötest also deren Vorstellung in dir. Du lässt, du erlaubst ihnen nicht, dass sie dich in eine Schublade drängen, die ihnen passt, in ihr Weltbild passt, sondern du gehst da raus und wie, inwieweit du die töten musst, das hängt ja sehr vom Umfeld ab, also ob es jetzt einfach nur eine innerliche Entscheidung ist zu sagen, das mag ja sein, dass es deine Haltung ist, das mag ja sein, dass du dir das so vorgestellt hast, aber für mich giltet das nicht und dann wird es akzeptiert im Außen und dann ist ja gut. Bis hin zu, ich muss leider den Kontakt zu euch abbrechen, weil ihr lasst mich nicht in meinem Dharma. Also muss ich die Konsequenz tragen und kann kann nicht mehr mit euch weiterleben, weil ich kann nicht gegen mein Innerstes sein. Mhm. Ich muss dieser Krieger oder diese Kriegerin bleiben und ich muss die noch weiter ausbauen. Und dann gibt es äh, letzten Endes, äh, wenn ich das jetzt vorweg, wenn ich diesen Spoiler jetzt vorwegnehme, <lacht> <Ja. lacht> äh, wird jetzt äh, wird, er wird natürlich äh, kämpfen. Und das ist ganz schön, ganz schön, also das ist dann nicht mehr in der Bhagavad Gita, sondern das ist die Bhagavad Gita ist eingebettet in einer noch einer viel größeren philosophischen Abhandlung und das wird dann im Nachgang nochmal erklärt und das finde ich total herzig, wie das so beschrieben wird, er kämpft, er kämpft und er ist voll dabei mit Leib und Seele, er ist voller Hingabe und er macht seinen Job richtig, richtig gut, also er hat es übernommen, was Krishna ihm da geraten hat, aber Wenn dann doch jemand von seiner Familie oder ein guter Freund vor ihm steht, dann schießt er absichtlich daneben. Und Krishna bäumt sich dann auf und er tut so, dass er ganz empört ist. Na, was fällt dir ein? Du weißt doch, du bist der Krieger. Und Arjuna, ja, Tut einfach so, ah ja, okay, das war ja nur ein Versehen, ich mache einfach weiter und da wird einfach dieser spielerische Aspekt deutlich, zu sagen, ich muss das nicht mit aller Härte machen, ich muss das nicht immer und immer wieder beweisen, das ist aber mein Dama und das, ja, ich muss mir ja auch treu bleiben, sondern ich darf schon hier und da einfach auch weich werden und es einfach mal stehen lassen sondern ja. ja. <lacht> und, und Krishna, Gott oder dein, ja, das, das ist auch okay. Mhm. Ja. Mhm. <lacht> und das finde ich eigentlich ganz nett. Also bei aller Ernsthaftigkeit und aller Wichtigkeit, dass du eben halt dieser Baum sein darfst und solltest macht das auch nichts, wenn da mal eine Pflanze hochwächst und ein bisschen Rose dabei ist, ja, wird ne keiner, geht die Welt nicht unter von, steht der <lacht> Wald trotzdem noch, genau.
1: <lacht> <lacht> okay, wenn du schon Spoilerst, wie geht's aus,
0: wer gewinnt?
1: <lacht>
0: <lacht> Natürlich gewinnt ja Atuna, indem dass er sich treu bleibt, dass er sich auf den Thron setzt. Und das ist das, was ich auch in einem Coaching, wo ich auch in einem Coaching immer hinführe. Es gibt diesen, dieser Thron in deinem Leben und nur du kannst den besteigen. Und du kannst nicht erlauben, dass jemand anderes auf deinem Thron sitzt und du stattdessen in de, dich in den Aschehaufen nebendran legst. Das funktioniert auf Dauer nicht. Wieso nicht? weil es keine Freude macht <lacht> ja das wir waren auch bei der Leidensfähigkeit von genau und weil es dich krank macht es macht die Menschen krank ja so gegen ihr Innerstes äh, zu sein mhm. deswegen führe ich behutsam dahin dass du auf, dass du dir es erlauben darfst diesen Thron aufzunehmen Also diesen Thron einzunehmen, dass du dir diese Krone aufsetzen darfst, weil wer sollte das sonst tun in deinem persönlichen Reich, wenn nicht du. Mhm. Und wie sieht das aus und wie kommst du dahin, dass sowas würde ich dann in einem Coaching begleiten oder wenn man jetzt einfach hier zuhört, sich selbst zu erlauben zu sagen, es ist mein gutes Recht, meiner Freude und meinen Fähigkeiten zu folgen es ist mein gutes recht danach zu fragen was ist mir wichtig welche werte sind in meinem leben wichtig und dafür einzustehen mhm. und im zweifel kriegerisch zu sein mhm. also dafür zu kämpfen in aller liebe
1: in aller kämpfen in aller liebe
0: ja also, es geht ja nicht echt darum, sich die Köpfe einzuschlagen. aber, naja, natürlich aber das muss ich schon äh, ähm, bereit also mir zuliebe darf ich bereit sein, da auch die Stirn zu bieten.
1: Bleiben wir mal bei der Zahnarztfamilie. Ich glaube, äh, wenn die Eltern sich das so vorgestellt haben, äh, dass man, dass die Kinder in die Fußstapfen treten, die auch angefangen haben und dann sagen, äh, nein, ich steige aus mhm. und was weiß ich, wert Winzer, dann finden die
0: das nicht so toll. Mhm. Ja, ist halt deren Problem. Mhm. Da können sie ja dann an sich arbeiten und sich überlegen, warum das nicht so toll für sie ist und was sie eigentlich genau davon haben, ihr Kind in eine Rolle zu pressen, dass es nicht ist.
1: Setzt aber viel Selbstreflexion voraus.
0: Ja, und wenn sie das nicht wollen, dann ist es halt auch ihr Problem. Also das ist ja deren Thema, ob sie sich reflektieren wollen oder nicht oder ob sie... Ähm, in Liebe mit mir zusammen sein wollen oder nicht. Also das kann ich ja, das habe ich ja da nicht mehr in der Hand. Mhm. Es wäre natürlich schön und wünschenswert, aber wenn sie sich dagegen sträuben, wenn ihnen ihr Ego wichtiger ist als eine liebevolle Beziehung zu ihrem Kind, äh, dann ist das halt deren Entscheidung. Dann tut mir das leid, aber dann ist das so. So muss man das sehen. Mhm. Und dann, ja. Also, ich, ich, ja, ich, finde, man kann das nur so mitnehmen, was, was soll man seinen Eltern dann sagen, sagen, also, ich weiß nicht, also ich kann halt nicht. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, ja. Und wenn man sich die Konsequenz überlegt, was ist denn, ja, was, wo führt denn das hin, wenn ich immer gegen mich bin? Natürlich werde ich einen Burnout kriegen. Natürlich werde ich krank werden. Ja darf ich mich ja nicht wundern, wenn ich irgendwann am Ende bin. Ja, schon. Und es ist so leicht, seinem Dharma zu folgen, weil es gibt dir Kraft, es gibt dir Energie, das macht dir Freude. Du musst gar nicht so viel Energie dafür aufwenden. Das geht dir ja leicht von der Hand. Mhm. Dann wirst du merken, okay, es gibt sicherlich noch ganz, ganz viele andere, die genau das Gleiche machen wie du. Und dann kannst du schauen, kannst du mit denen Hand in Hand arbeiten? Oder sind es einfach Leute, die wollen das, die haben das aus dem Ego heraus gesagt, ich möchte das machen, aber denen fällt es vielleicht gar nicht so leicht. Die müssen viel mehr aufwenden dafür, die haben den Zugang nicht so. Also man wird merken, wenn man im Dharma ist, dass es einem leicht von der Hand geht.
1: Mhm. (lacht) Ja, das ist spannend. Und darum geht es im Leben. In der westlichen Welt wie in der indischen, da gibt es keine Unterschiede.
0: Ja, da gibt es keine Unterschiede.
1: Sich selbst treu
0: sein. Und sich selbst entdecken und sich selbst überraschen, wie dem, wer man jetzt heute ist.
1: Was ist denn, wenn man ein Kind so erzieht?
0: Dann bedeutet es, dass das 0,0 funktional ist. Und dass es schwierig werden wird, so ein Kind ähm, zu unterrichten, nach dem herkömmlichen Prinzip. Ja, ich glaube, das ist das, was viele Lehrer vielleicht heute bestätigen können, dass viele Kinder heute nicht mehr bereit sind, funktional zu sein, sondern dass sie irgendwas machen. Man könnte das jetzt als Ungehorsam oder als Man könnte es auch so abstempeln, wie man kann ja gar nichts mehr mit denen anfangen oder so. Aber ich würde sagen, nee, die sind halt von Natur aus sich treu. Die sind ja zum Teil vielleicht auch so erzogen worden, nicht mehr funktionieren zu müssen aus gutem Grund, weil die Eltern wahrscheinlich auch nicht wollen, dass ihre Kinder ein Burnout früher oder später kriegen, sondern die wollen ja entdecken, wer sind denn meine Kinder? Also ich glaube, da gibt es mehr und mehr Eltern, die das ganz bewusst auf dem Schirm haben, aber natürlich wird es dann mit einem Notensystem und Schulsystem, so wie wir das heute kennen, sehr, sehr schwierig, weil man kriegt ein Kind vielleicht immer weniger dazu, zu motivieren, für eine Eins irgendwas zu machen, weil das Kind vielleicht, die Kinder vielleicht immer mehr sagen, interessiert mich doch nicht eine Eins. Die interessiert was anderes, die möchten leben.
1: Und wahrgenommen
0: werden? Ja. Ja. Mhm möchten abgeholt werden da wo sie gerade sind und die Lehrer die das können die werden äh, das werden merken dass sie den Unterricht gut hinkriegen also ich glaube da gibt es ja große Unterschiede unter den Lehrern es gibt ja auch wirklich äh, Lehrer die ihrer Berufung folgen die das die die können das einfach und andere die sind vielleicht mit einer falschen Vorstellung in den Beruf gegangen
1: mhm. ist aber dann auch schwer für so ein Kind ähm wenn es dann nicht in die funktionale Gesellschaft passt, oder?
0: Das kommt darauf an, wie stark die Eltern sind. Wenn die Eltern ihrem Prinzip, ihrem Erziehungsstil treu bleiben und das Kind immer wieder darin bestärken, zu sagen, okay, da gibt es dieses Konzept Schule, aber er macht dann Spaß draus, sieht das alles nicht so ernst ist, nur eine Note, dann ist es ja weiterhin bestärkt und weiß, dass das im Prinzip gerade irgendwie so ein bisschen zwei Parallelwelten gibt, aber damit kann ja ein Kind. Äh, anders ist es, wenn die Eltern dann einknicken, merken, das Kind äh, schreibt schlechte Noten, es funktioniert nicht, das eckt an und sie dann plötzlich auf den Trichter kommen, ja, aber wir haben dich zwar freiheitlich erzogen und wir haben dir geben dir die Freiheit zu spüren, was gerade authentisch ist für dich, aber eigentlich möchten wir, dass du das in der Schule ablegst und wir möchten, dass du da eigentlich funktionierst und gute Noten schreibst, ähm, das wird ja sehr para- paradox für das Kind. Das kann das Kind ja gar nicht verstehen und äh, da ich, entsteht, glaube ich, dann echt Leid. Mhm. Schon wieder. Ja, deswegen, dass es wieder Kopf, das ist wieder Ego, das dann vielleicht durchgepresst werden möchte. Und der Weg der Menschheit kann nur dahin gehen, dass wir alle unserem Dharma folgen, sprich, dass wir natürlich werden, dass wir natürlicherweise das sein dürfen, was wir sind dass wir diese Polaritäten Yin-Yang damit ausgeglichen haben, also ein passiver wie aktiver Weg gleichzeitig haben. Mhm.
1: Kriege ich das ähm, ganz alleine hin, ähm, meine Berufung rauszufinden?
0: Ich meine, für einen Job gibt es auch Berufsberater. Ja, wie gesagt, es ist kein Job, sondern es ist nur eine Frage, was würdest du denn gerne tun? Und Nein, natürlich, ich wollte
1: damit fragen, gibt es auch Berufungsberater?
0: Es gibt auch Berufungsberater. Es gibt auch Berufungsberater, die helfen können, einen Beruf zu finden, wenn man das jetzt, der besser zu einem passt oder der mehr dem Dharma entspricht. Das ist dann Inhalt der Berufungsberater. Aber wie gesagt, man kann seinem Dharma theoretisch auch in dem Job ähm, ja umsetzen, den man für sich gewählt hat, wenn das Umfeld einen lässt. Also wenn jetzt mein Job ist, oder mein Dama ist ähm, hilfs nicht hilfsbereit, also das möchte ich nicht sagen, das ist kein Dama, äh, sondern liebevoll mit Mitmenschen zu sein, dann kann ich das ja in jenem und in einem anderen Job.
1: Das muss ich jetzt mal kurz erklären, das fand ich spannend. Hilfsbereit ist kein Dama. <lacht> <Erzähl. lacht>
0: ja, es, also es kann kein Dama sein, sich für andere aufzuopfern und immer nur hilfsbereit zu sein. Wenn man jetzt das als Dama definiert, dann bin ich ja sehr im Außen. Mhm. Sondern.
1: (lacht) Erzähl mal, was ist ein noch falsch verstandenes Dharma? Wenn wir gerade beim Hilfsbereit sind, was gibt es da noch für Beispiele?
0: Ähm, Was gibt es noch für Beispiele? Falsch verstandenes Dharma. Ja, eben einen Beruf auszuüben.
1: Mhm.
0: Dass das nur geht, wenn ich einen Beruf ausübe. Das kann verknüpft sein, muss aber nicht. Äh, äh, Falsch verstandenes Dharma, dass man. Es tun muss, haben wir gesagt, sondern es darf ja auch sein, also es ist ein Geschenk, Damals ist ein Geschenk, das musst du nicht tun. Heiler, zu heilen zum Beispiel, also dass man denkt, man muss jetzt, man muss jetzt heilen, das wäre jetzt für mich auch nicht ganz richtig, weil es würde reichen zu lieben. Das musst du mal erklären. Ja, weil du, wenn du sagst, ich heile oder ich bin Heiler, dann gibt es ja dieses Ziel, dass du heilen musst. Mhm. Und dann bist du wieder weg von dieser Passivität. Dann musst du ja wieder etwas tun. Mhm. Ich habe ja gesagt, das ist ein passiver Weg im Sinne von du bist einfach natürlich. Mhm. Also ist äh, das Mittel zum Heilen ähm, dein Dharma. Und das Mittel könnte sein Fachwissen, und liebe inwiefern liebe weil aus meiner Sicht der Grad deiner Liebesfähigkeit der Gradmesser ist inwiefern du erfolgreich im Heilungsprozess bist
1: oh das wird ja immer spannender oh. jetzt <lacht> die nachfolgenden Episoden verzögern sich <lacht>
0: so nimm jesus wie hat er geheilt mit liebe nicht durch Fachwissen, mit durch Liebe. Aha. Durch den Grad seiner Liebesfähigkeit. Und ich glaube, dass mir ein Arzt auch und ganz konventioneller Arzt zustimmen wird, dass wenn er Liebe in, seine, in seinen Job macht, dass sein Heilungserfolg möglicherweise größer ist, als wenn er es funktional macht. Wenn er den Menschen funktional betrachtet, ist es was anderes, also als Maschine betrachtet die jetzt, ist es was anderes, als wenn ich einen liebenden Blick auf den Menschen habe und ihn dann aus dieser Perspektive heile. Mhm. Das meine ich damit. Mhm. Ein Coach wird nur dann erfolgreich sein, wenn er lieben kann und den Menschen gegenüber liebend entgegentritt und betrachtet. Und nicht als Gegenüber, wo ich meine Tools ausprobiere <lacht> oder mein Fragekatalog durchfrage. Das wird nicht gut funktionieren. Deswegen die, bestimmt der Grad deiner Liebesfähigkeit den Grad deiner Dharma-Erfüllung. Mhm.
1: Das heißt, ich gebe da Gefühl rein in die Verbindung ähm Statt irgendwas mechanisch ähm, abzuarbeiten mit mhm. dem Handwerkszeug. Ja, und nehme, grundsätzlich
0: mit allem, was du tust. Also dein Dharma ist nicht dein Dharma, wenn du es nicht liebst. Und
1: nehme <lacht> denjenigen so an, wie er ist. Ja. Und verurteile
0: den nicht. Sehen. Nee, schon mal gar nicht. Und sag, hat er jetzt einen Fehler gemacht, sondern So was würde ein Coach niemals denken. Ja, ich überzeichne das ja, ja bewusst. Genau, das ist gar keine Kategorie, ob da was falsch oder richtig gelaufen ist oder verwerflich oder nicht verwerflich ist oder so, sondern immer nur dieser liebende und offene Blick Mhm. auf das Gegenüber Mhm. Mhm. oder der Mediziner oder der Künstler, du siehst, ob ein Bild einfach funktional gemalt ist. Oder ob da Liebe reingegeben wurde. Oder von mir aus ein anderes Gefühl, das der Künstler gerade in sich hatte und zum Ausdruck bringen wollte. Das eine wird mich ansprechen, das andere ist völlig uninteressant. Genauso auch Texte oder wo auch immer, das der Gärtner, egal welches, welches da man ausfüllt, man wird immer sehen, war Liebe dabei oder nicht.
1: Du hast vorhin gesagt, der Grad der Lieb- Liebens- Liebesfähigkeit, richtig? Mhm. Das ist ja auch sehr komplex für sich schon genommen. Der mhm. Grad der Liebesfähigkeit. Das heißt, ähm, wie sehr ich imstande bin, zu lieben. Also wir reden jetzt nicht unbedingt nur von zwei, also diese romantische Liebe, mhm. ne, sondern
0: generell. Mhm. Da gibt es Abstufungen. Ja, schon allein, ob du deinen Dharma folgst oder nicht, hängt ja davon ab, wie sehr du dich liebst. So wie ich es äh, sagte, dass es das ja mit Selbstliebe zu tun hat. Mhm. Und umso größer deine Liebe ist, umso mehr erlaubst du dir einfach das zu tun und zu lassen, was du möchtest. Mhm. Und du kannst auch die Verantwortung dafür übernehmen, weil du musst dich ja nicht dafür verurteilen, wenn irgendwas schief geht, weil das keine Kategorie ist, die du ja auch zu dir selbst äh, irgendwie anwendest. Von daher hat es damit zu tun.
1: Mhm. Okay, das habe ich verstanden.
0: Mhm. Interessant.
1: (lacht) gerade die Liebesfähigkeit. Und ich dachte, das wäre so einfach, der Sinn des Lebens.
0: Es ist komplett einfach. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt irgendwie sowas rüberfinde, wie, oh, jetzt wird es kompliziert, jetzt muss ich auch noch lieben. Es ist so einfach. Du, du du erlaubst dir einfach zu lieben und aus einer Liebe zu dir selbst heraus, aus einer Liebe zu dein, zu allem heraus, zu der Natur heraus, zu den Menschen heraus, erlaubst dir einfach, dieser Baum zu sein. Und du wirst immer größer und du wirst immer stärker und du wirst immer prächtiger und du hast kein Problem mehr damit, prächtig zu sein. Und wenn jemand vorbeiläuft und sagt, was ist denn das für ein hässlicher Baum, dann interessiert dich das überhaupt nicht, weil du sagst, ja das, kann, das ist doch mir egal, ob du mich jetzt toll findest oder nicht, das ist mir völlig schnurz, also deswegen werde ich nicht umfallen oder ein Ast mir abbrechen oder sonst was, dann geh doch woanders hin.
1: Mhm. Ja. ja gut, also ich meine, ganz so einfach ist es aber nicht, wenn du viele Jahrzehnte einfach in diesem funktionalen Korsett auch gewachsen bist, um bei dem Bild vom Baum zu bleiben, der nicht einfach so wachsen konnte, wie es ähm, ihm vielleicht beliebt, sondern ähm, dem die Äste zurechtgebogen wurden, mittreten und äh, mhm. was weiß ich, ja. Mhm. Und äh, dann von heute auf morgen zu sagen, jetzt nehmen wir das alles mal ab, viel Spaß,
0: so funktioniert es ja auch
1: nicht. Ne? Mhm. Also da muss man sich ja schrittweise rantasten.
0: Ja, und damals ist ja ein Weg. Das ist nicht so, dass ich sage, ab heute bin ich jetzt in meinem Dharma angekommen. Ich bin auch noch nicht in meinem Dharma angekommen. Ich, das ist ein Weg, eine Entdeckungsreise. Ich dachte, du wärst in deinem Dharma angekommen. Ich bin in, insofern heute im Einklang mit mir, dass ich spüre, das, was ich tue, stehe ich zu 100 Prozent dahinter. Mhm. Und das, was ich lebe, ist Ausdruck von dem, wer ich heute bin. Aber das sagt ja noch nichts darüber aus, wer ich morgen bin. Von daher sage ich, ich bin noch nicht angekommen. Da darf ich mich ja selbst noch überraschen lassen, wo mein Weg hingeht.
1: Also mal gespannt, wo wo dich dein Weg hinführt und vielleicht auch, wo wo unser Weg jetzt hinführt, nachdem wir den Podcast mit dir gehört haben. Mhm. Haben wir alles gesagt?
0: Ja, ich denke. (lacht) Wir haben alles gesagt.
1: Wir freuen uns äh, wie immer nicht nur über über jede Menge Likes und Abonnenten, sondern auch gerne wieder über Themenvorschläge von euch. Für heute sage ich Danke für das inspirierende Gespräch und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Wachsen.
0: Ja, ich danke fürs Gespräch, fürs Zuhören und Namaste. Bis zum nächsten Mal.